0: Olá, você está ouvindo a parte 2 do episódio 56, Guerra e Espiritismo, em que trataremos da análise propriamente doutrinária do tema da guerra e de alguns exemplos de informações mediúnicas a esse respeito. Bem, Vamos agora à nossa segunda sessão. Primeiro, vamos definir o que, é que estamos chamando de espiritismo aqui. Afinal de contas, existe uma literatura muito grande, atribuída aos espíritos, e, consequentemente, existem visões várias a, a esse respeito. Portanto, precisamos nos ater aquilo que é mais ou menos consensual até onde se pode falar disso. Comecemos, então, com Kardec. E depois dele, eu vou citar alguns livros que eu acho interessantes, que tratam do tema, mas que, digamos assim, são são menos canônicos. (risos) Então, vamos lá. Primeiro, vamos ao livro dos Espíritos, que, afinal, é o livro base da doutrina. né? Em livro dos Espíritos, nós temos a lei de destruição, que é tema de um capítulo dentro do livro terceiro, As Leis Morais. Nas perguntas 742 e 745 trata-se especificamente da guerra. Lá na 7.4.2, fala sobre a causa das guerras e a resposta dos espíritos é predominância da natureza animal sobre o espiritual e da satisfação das paixões. Ou seja, a guerra não é vista como um fenômeno exatamente positivo. Claro, dentro dessa resposta, e se formos comparar com as seguintes, dá para tirar algumas coisas. Então, primeiro, que a guerra, de certo modo, é algo natural, porque se está falando da predominância da natureza animal sobre o espiritual e da satisfação das paixões, e nós sabemos também pela doutrina que estamos vivendo num mundo de provas e expiações, é de se esperar que uma humanidade espiritualmente imatura vá se deixar dominar, pelo menos em parte, em alguns momentos, pelas suas tendências inferiores. Então, esse é um ponto. É de se esperar que haja guerra, com toda certeza, na situação presente. Por outro lado, também se diz, nas perguntas seguintes, que à medida que a humanidade for progredindo, a guerra vai se tornando menos frequente, porque o homem, né, o ser humano, vai aprender a evitar as causas da guerra. Então, quando vemos a guerra hoje, e sabendo dessa tendência geral, né, dessa tendência de que ela deve ir se extinguindo à medida que a humanidade progride, nós vemos que a guerra também é não apenas natural no sentido de ser esperada, mas ela também pode ser vista, muitas vezes, como uma espécie de, digamos assim, falha moral, no sentido de que existe uma meta a ser atingida Muitos de nós, mesmo que intuitivamente, sem precisar de doutrina nenhuma, entendemos que essa meta é desejável, um mundo sem guerras, mas muitas vezes nós ainda não sabemos eh, como evitar essas guerras, como resolver nossos problemas, nossas diferenças, sem que recorrer a esse método. Então, podemos presumir que quando a guerra acontece, Alguma coisa que poderia ter sido feita, que poderia ter sido dita, não foi por uma ou por ambas as partes envolvidas. Portanto, podemos dizer que se guerras ainda existem hoje, né, apesar de todo o progresso, de todo o nosso avanço, é porque nós ainda não conseguimos atingir esse patamar desejável de civilidade em que o recurso, a força, a violência se torna desnecessário. A maioria de nós, religiosos ou não, espíritas ou não, certamente concordaríamos que o mundo sem guerras é um ideal desejável. Então, por que a gente não consegue? Alguma coisa não deu certo. E, mais do que isso, não apenas não conseguimos atingir essa meta, no sentido de tentar e não conseguir. Para muitos de nós, eu acho que a guerra na Ucrânia é mais uma demonstração disso, que, para muitos de nós, as guerras elas não são apenas uma falha, ou elas não são sequer falhas, elas são simplesmente um método legítimo, uma forma aceitável de atingir determinados objetivos. E isso, então, é naturalizado. Eu tenho certeza que, quando a gente vê guerras de conquista, como é o caso da guerra ucraniana, acontecendo, um país invadir outro, e com os pretextos os mais estapafúrdios, né? mais especificamente, uma superpotência militar invadindo outro país que, na prática, não oferece verdadeira ameaça a ela, bom, a gente tem aí um, um exemplo claro de abuso da força. É o mais forte agindo porque pode. Mas será que era a única maneira de se conseguir? Provavelmente não. Se o objetivo é algum, obter algo dali, Será que isso não é um bom exemplo exatamente disso? natureza animal sobre o espiritual é o desejo de de satisfazer as paixões, paixões de dominação, de cobiça. Ao tratar da guerra de forma geral, o livro dos Espíritos é muito breve, embora rico de sugestões. Algumas dessas sugestões eu creio que podem ser meio chocantes à primeira vista. Por exemplo, ao mesmo tempo que se diz ali com todas as letras que a guerra vai desaparecer com o avanço da humanidade, e que quem provoca a guerra em proveito próprio carrega uma grande culpa, o livro também diz que a providência divina teria tornado a guerra necessária. É isso aí, necessária. Com o duplo objetivo da liberdade e do progresso. Kardec parece um tanto chocado, talvez tão chocado quanto nós quando lemos isso pela primeira vez, e pergunta como é que isso pode ser possível, já que tantas vezes o resultado da guerra é justamente a escravidão. A resposta é que isso seria uma situação momentânea que visa levar os povos, olha essa palavra de novo, ao progresso. Bom, como é que a gente entende isso? Bom, primeira coisa que pode nos vir, né, uma coisa que é muito dita quando se fala de história, é que, de fato, é, muitas vezes as guerras levam a avanços tecnológicos que acabam se tornando úteis. Avanços médicos, por exemplo. Mas eu não creio que seja isso o que está sendo dito aqui. Os espíritos da codificação parecem repetir o mesmo raciocínio de quando eles falam de flagelos e catástrofes, na sessão anterior do mesmo capítulo sobre a lei de destruição. Ali eles dizem que Uh, do ponto de vista material, aquilo que pode parecer uma tragédia, né, com muitos mortos, aí a gente está pensando num terremoto, uma enchente, uma erupção vulcânica, uma tragédia, aspas, desse tipo, uh, pode significar um fator de avanço na perspectiva de longo prazo dos espíritos. E, note-se, não tem o menor traço de sentimentalismo nesse tipo de abordagem. Uh, e a gente pode ir direto ao texto para dar um exemplo disso. Vamos lá, pergunta 738, item B. Mas as vítimas desses flagelos, apesar disso, não são vítimas? Resposta. Se considerássemos a vida no que ela é e quanto é insignificante em relação ao infinito, menos importância lhe daríamos. Essas vítimas terão, noutra existência, uma larga compensação para seus sofrimentos se souberem suportá-los sem lamentar. Não tem um pingo de drama nessa resposta. É um desencarne, é um desencarne. Quem o constrói como uma grande tragédia somos nós aqui desse lado. Claro, pode-se objetar que, diferente das catástrofes naturais, as guerras não nascem de forças impessoais e cegas. Elas são produto da ação humana, de decisões de pessoas muitas vezes bem identificadas sujeitos morais que, portanto, podem ser é, avaliados e julgados nesse sentido. Daí a questão 645, falar da culpa dos que causam a guerra em proveito próprio. A gente encontra um pouquinho mais de informação sobre isso, sobre essa questão moral né, das responsabilidades, um pouco mais para frente, ainda no mesmo capítulo, quando se fala de assassínio. Ali se informa que o assassínio, ao tirar a vida de alguém, é um crime. Um grande crime. Mas Deus sempre olha mais a intenção que o ato em si. Também é dito que matar alguém em legítima defesa é algo que pode ser excusado, ou seja, que pode ser desculpado, justificado, em caso de necessidade, e que também, numa guerra, o homem não é culpado das mortes que causa, quando forçado a isso, mas é culpado das crueldades que comete, e que seus sentimentos de humanidade são levados em consideração. Isso parece sugerir né, uma lógica similar à da guerra justa, no sentido de que é possível você conceber o ato de guerrear, em certas circunstâncias, como algo aceitável e que não vai resultar numa culpa dos indivíduos envolvidos. E aí eu estou pensando nos soldados, né, nas pessoas que estão ali na, na linha de frente. Ainda assim, lembremos. A guerra não deixa de ser uma falha, fruto da, abre aspas, predominância da natureza animal sobre o espiritual e da satisfação das paixões, fecha aspas. Ela é, sem dúvida nenhuma, e sabemos disso pela medicina, pela psicologia, pela história, ela é um método milenar, mas é um método espiritualmente muito arriscado, traumático, perigosíssimo, de resolução de conflitos. Mesmo se pensarmos apenas do ponto de vista do espírito individual, né? quem é que pode ter certeza de como se comportaria em situações como a do campo de batalha? Sujeito a todo tipo de privação física, o estresse altíssimo, as angústias que tudo isso traz. Quem, em sã consciência, é, escolheria esse tipo de cenário para testar suas virtudes ou a sua resiliência psicológica? Nós sabemos, por depoimentos inúmeros, números, especialmente do século XX para cá, o quanto as guerras deixam sequelas em muitos dos que participam dela. Sequelas emocionais, psicológicas, físicas, é claro, o quanto isso deixa marcas numa sociedade. E sabemos também que, embora ela possa representar avanços no geral, de novo, avanços médicos, avanços técnicos às vezes avanços até legais. Por exemplo, a gente sabe que depois da derrota do nazismo na Segunda Guerra Mundial, a legitimidade de vários preconceitos, por exemplo, o antissemitismo e até o próprio racismo, ela foi posta em questão em muitas sociedades, especialmente no Ocidente. Ser antissemita até os anos 30, por exemplo, em vários países, até considerados democráticos, Era uma coisa, depois da Segunda Guerra era outra. E mesmo as teorias racialistas que alimentaram o nazismo e ainda circulavam tanto em outros países como os Estados Unidos, até por aqui, em alguma medida, elas também caíram em grande desprestígio com toda a justiça depois que se viu até onde elas podiam levar. Por exemplo, o que aconteceu no Holocausto. Não desapareceram, mas perderam muito do espaço que tinham. Isso no, no geral. Mas no particular, isso não muda o fato de que as guerras eram, geravam problemas e traumas para muita gente. Então, o que a gente pode dizer é que a guerra, na melhor das hipóteses, é um mal menor. Ela pode gerar, sim, coisas boas, mas com toda certeza ela gera também muito mal. Daí a necessidade de lidar de outras maneiras com as disputas que acabam levando. Em certas situações ao combate ou se a gente sabe como uma guerra começa e a Rússia novamente no caso da Ucrânia é um grande exemplo nós nunca sabemos com certeza como ela termina saindo do livros espíritos indo para a revista espírita nós vemos que Kardec não deu nos seus escritos muita atenção à questão da guerra em si lá na revista espírita existe Alguns diálogos mediúnicos com militares desencarnados que são transcritos ali. Mas o foco não é na questão moral. O foco é muito mais no comportamento dos espíritos durante os combates. E também alguns comentários sobre batalhas que foram importantes lá na época de 1850, 1860 e poucos. Não se trata tanto da guerra numa questão em abstrato, né? uma questão filosófica. Não existe nenhuma problematização ética da atividade militar propriamente dita como havia, em alguma medida, em alguns autores lá dos primeiros séculos do cristianismo ou como passaram a fazer depois os pacifistas religiosos nos séculos mais recentes, divididos entre um pacifismo absoluto e alguma versão da da Guerra Justa. Curiosamente, entre os espiritualistas norte-americanos contemporâneos de Kardec, entre alguns deles, havia uma abordagem diferente, Muitos eh, foram pacifistas durante um tempo, né? eu lembro aí do Wade Balu né? que era adepto de um, um cristianismo raiz, na visão dele, né? que passava pelo pacifismo, ele era espiritualista também, mas muitos desses espiritualistas norte-americanos seguiram o caminho de um outro grande pacifista dos primeiros anos, que era o William Lloyd Garrison, a figura central no abolicionismo americano, que também se tornou espiritualista, mas que, à medida que a guerra civil americana, chamada Guerra de Secessão, que opôs os estados do norte, que não eram escravistas, aos estados do sul, que queriam manter a escravidão, à medida que essa guerra foi se aproximando, Garrison e vários dos seus colegas espiritualistas Abandonaram o pacifismo absoluto que eles tinham é, mantido durante muito tempo e adotaram uma visão da guerra justa. Porque, para eles, acabar com a escravidão era a grande prioridade moral. E eles não vinham outra solução naquele momento do que a luta armada. Para eles, não podia haver uma guerra mais justa do que aquela. E seguiram nesse caminho. Apoiaram a guerra que, como todos sabemos, terminou com a vitória do Norte e o fim da legitimidade, do ponto de vista jurídico, né, da escravidão. Aliás, sobre isso aqui, uma, uma pequena curiosidade, não posso deixar de citar. É, no site do Projeto Kardec, que tem traduzido e digitalizado documentos é, que até pouco tempo atrás eram inéditos né, do, dos escritos do codificador, existe uma comunicação do espírito John Brown, de abril de 1865 justamente o mês em que a Guerra Civil Americana estava chegando ao fim. Para quem não sabe, John Brown era um abolicionista que ficou famoso em 1859 quando ele tentou iniciar uma espécie de guerrilha para a libertação dos escravos e atacou um arsenal do governo dos Estados Unidos. Ele foi preso, a tentativa fracassou, e ele foi executado ainda no mesmo ano, mas se tornou um herói dos abolicionistas da época. E aí, em 1865, Apareceu uma comunicação mediúnica, na verdade mais de uma, eram duas ou três, se não me engano, assinadas por ele, com a linguagem forte e um tanto apocalíptica, né severíssima em relação à sociedade americana, e Kardec guardou isso nos seus arquivos. Mas nunca chegou a publicar, nem na revista Espírita, nem que eu saiba, em, nenhum outro, em nenhuma outra edição feita por ele. Mas vale a pena dá uma olhadinha como curiosidade, está lá no Projeto Kardec, é só dar uma busca por John Brown que vocês acham. Saindo de Kardec, existem algumas obras espíritas, espiritualistas, posteriores a ele, que acho que vale a pena citar, que procuram mostrar uma visão espiritual das guerras. São só exemplos, mas eu acho que são exemplos interessantes e que ajudam a fazer uma não um contraponto, mas uma espécie de complementação possível né, dos dados que a gente costuma receber sobre esse tema. São dois autores canônicos para os Espíritas e um outro que é quase desconhecido no Brasil, mas que circulou bastante entre os espiritualistas de língua inglesa. Bom, o primeiro, seguindo aí uma ordem mais ou menos cronológica, é Leon Denis que publicou, em 1919, O Mundo Invisível e a Guerra, com vários artigos publicados ao longo da Primeira Guerra Mundial, ou seja, entre 1914 e 1918. Nesse livro, é interessante porque Beny, que era francês, claramente se deixa influenciar pelo entusiasmo patriótico de uma França em guerra. Embora ele faça críticas, né, fale lá da dos vícios morais que dominavam a sociedade francesa, ao mesmo tempo, em outras sessões, ele exalta lá o gênio céltico do povo francês, ele faz uma romantização, digamos assim, histórica e espiritual da da França que pode soar muito esquisita para um estrangeiro, como nós brasileiros. E, várias vezes também, ele é bastante enfático em culpar a Alemanha pelo conflito uma grande vilã, embora em outras passagens ele se abra a responsabilidade também de outras potências, incluindo aí a França. Então, o texto lido hoje, ele soa, ou assim me parece, bastante datado. Mas justiça seja feita, ele merece menção, porque ele tentou fazer uma leitura espírita de coisas que estavam acontecendo ali no momento, sobre o grande evento mundial daquele momento. E isso não é uma coisa que se encontre tão facilmente acho que é uma tradição que se perdeu um pouco o movimento espírita de tentar tornar a visão espírita relevante diante dos fatos do presente. A gente fala muito de questões em geral, mas poucas vezes tentamos fazer essa ponte com temas específicos da contemporaneidade. Quando se fala, por exemplo, de espiritismo política, muitas vezes o que se vê é falar de política como uma coisa quase abstrata, né? nenhum caso particular nada específico. E o Leon Denis pelo menos ele tenta fazer essa leitura aplicada às notícias do dia à medida que elas iam chegando. E, então vale ler pelo esse interesse histórico e pelo que ele estava sinalizando ali, a importância de os espíritas olharem também é, para o noticiário, para os grandes eventos do seu momento. Mais ou menos pela mesma época, na verdade, um pouco antes, né, Denis começa a escrever aí por 14, mas em 1915 sai, em inglês, né, o segundo volume de uma trilogia escrita por um espírito que é intitulado The Living Dead Man, que, na verdade, assina como X, através da médium, uma escritora americana que estava vivendo na França, chamada chamada Elsa Barker. Depois, se soube que X era o juiz americano, já desencarnado naturalmente, David P. Hatch. É um livro, melhor, são três livros e o segundo volume, que é o que a gente está mencionando aqui, se chama War Letters from the Living Dead Man, ou seja, Cartas de Guerra do Morto Vivo. É um livro narrado em primeira pessoa, em que o autor oferece com riqueza de detalhes e toque de bom humor, né? Era bastante espirituoso, observações e comentários tanto sobre o mundo espiritual em que ele estava vivendo, o que ele vivenciou ali como desencarnado, mas também sobre a Terra, que ele continuava a visitar. Esse formato vocês conhecem. É basicamente o que André Luiz ia fazer depois, três décadas mais tarde, né? só que com um estilo literário um tanto diferente. Mas basicamente é isso, falar do mundo espiritual como uma testemunha e falar do mundo terreno, mas do ponto de vista do desencarnado. A diferença, naturalmente, maior é que, em André Luiz, isso geralmente tem tons muito mais dramáticos, né? uma carga sentimental, uma linguagem específica. Ao passo que o hatch. Bom, com um todo perdão ao André Luiz, mas o escreve muito melhor. <risos> Desculpem, vou julgar, vou julgar. E, além disso, no Hatch, também chama a atenção o seguinte. Ele trabalha muito com conceitos que a gente encontra na teosofia e no ocultismo. E algumas situações podem ser meio estranhas. né? Estranhas a a descrição do mundo espiritual dentro das obras propriamente espíritas. Aqui a gente teve o primeiro volume, né? Cartas de um Morto Vivo. Foi lançado em português, mas, infelizmente, numa tradução você ainda acha sebos, mas que assim deturpa completamente o texto e apaga esse lado ocultista ou teosofista do Hatch e põe no lugar a marteladas conceitos doutrinários kardecianos, que não estão no original. Mas em War Letters from the Living Dead Man, Hatch traz referências à influência, por exemplo, dos chamados elementais, né? forças espirituais não-humanas que raramente aparecem nas obras espíritas brasileiras, pelo menos. Ele fala que esses elementais teriam estimulado de alguma forma, participado ali da da criação, da liberação das forças que culminaram na guerra. Ele também antecipa André Luiz quando ele descreve entidades espirituais praticando algum tipo de vampirismo a partir do sangue derramado em campo de batalha. Uma ideia que aparece também no famoso livro Missionários da Luz, né? quando André Luiz visita um frigorífico. E, não por coincidência, os dois autores, Rett e André Luiz, partem disso para estimular o vegetarianismo, coisa que está cada vez mais em moda hoje em dia. E Rett também fala de alguns outros conceitos que são familiares para nós, mas com outras palavras, como a ideia de karma da raça. Seria, basicamente, a ideia de dívidas coletivas contraídas por países e povos e que repercutem no seu futuro. Muitos de nós espíritas, por exemplo, conhecemos a ideia presente em algumas obras, até do Chico Xavier mesmo, dos espíritos que assinaram por ele, perdão, dos espíritos que escreveram por meio dele, sobre, por exemplo, o Brasil e o Paraguai. né? O resto então, trata disso. E outro fator que também é interessante e que aproxima os dois autores É que tanto um como o outro destacam o tremendo esforço que os espíritos superiores fazem para minorar os sofrimentos causados pela guerra. Prestando socorro aos desencarnados, oferecendo consolo aos sobreviventes e tentando inspirar, né, mesmo num ambiente tão turbulento e caótico, ideias de fraternidade e progresso. E já que estamos falando tanto de André Luiz, não podemos deixar de citar o bom e velho Nosso Lar, um dos maiores best-sellers espíritas de todos os tempos. né? Eu sei que vocês já conhecem, eu sei que todo mundo já leu ou pelo menos viu o filme, mas não custa lembrar, me desculpem. Bom, Nosso Lar foi lançado em 1944. Trata de vários assuntos, mas um deles está lá no capítulo 41, Convocados à Luta, é o impacto da guerra na colônia espiritual que dá título ao livro. Eu vou pedir perdão aqui para ler um pedacinho, um trecho do livro, que eu acho que vale a pena. Ele é tão sintético que não vale a pena eu parafrasear. Eu prefiro citar diretamente. Abre aspas. Reconheci que os espíritos superiores, nessas circunstâncias, passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Infelizes dos povos que se embriaguem com o vinho do mal, disse Missalústio, um dos interlocutores de André Luiz. Ainda que consigam vitórias temporárias, elas servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas fatais. Quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem da casa do pai e pagará um preço terrível. Observei, então, continua André Luiz, que as zonas superiores da vida se voltam em defesa justa contra os empreendimentos da ignorância e da sombra, congregados para a anarquia e, consequentemente, para a destruição. Esclareceram, meus colegas de trabalho, que, nos acontecimentos dessa natureza, os países agressores convertem-se naturalmente em núcleos poderosos de centralização das forças do mal. Sem se precatarem dos perigos imensos, esses povos, com exceção dos espíritos nobres e sábios que lhes integram os quadros de serviço, embriagam-se ao contato dos elementos de perversão, que invocam das camadas sombrias. Coletividades operosas convertem-se em autômatos do crime. Legiões infernais precipitam-se sob grandes oficinas do progresso comum, transformando-as em campos de perversidade e horror. Mas, enquanto os bandos escuros se apoderam da mente dos agressores, os agrupamentos espirituais da vida nobre movimentam-se em auxílio dos agredidos. Fecha aspas. Bem, o que a gente tem aqui? É uma descrição basicamente do princípio da sintonia, que já existe lá em Kardec, naturalmente com outras palavras, mas que os romances mediúnicos ajudaram a popularizar. A gente sabe que um conflito armado eleva consideravelmente as cargas de medo, raiva, apreensão em todos os povos ali envolvidos, para não citar os que estão observando ao redor, não participam dos combates, mas ficam de olho, alarmados com aquilo. Não à toa, em nosso lar, né, o autor fala que a ênfase que os governantes da cidade dão é a prevenção do medo, E que isso ali não é só uma mera medida de bem-estar psicológico, mas sim uma medida de defesa do próprio ambiente da cidade, que afinal de contas, como se sabe, está na fronteira das chamadas zonas inferiores, ali na fronteirinha do umbral clássico, para usar o termo do próprio André Luiz. Assim, por esse prisma, a guerra é uma espécie de caixa de Pandora mental, suscitando a produção né, de muitos fluidos e ligações espirituais negativas. Isso oferece algumas nuances em relação àquilo que a gente viu no Livro dos Espíritos, porque ali Kardec está preocupado com a questão mais propriamente moral da guerra, mas ele não detalha os mecanismos pelos quais a prática da guerra repercute na vida espiritual. Já esses autores psicografados, desses romances e crônicas, como André Luiz e Hatch, é, isso eles procuram oferecer. A gente pode até discordar, mas são informações a mais para construirmos a nossa própria análise. Então, para fechar esse módulo, o que que a gente tem? Primeiro, no Espiritismo, a guerra é uma marca de Espíritos ainda muito animalizados, ainda pouco desenvolvidos. Dois, as responsabilidades individuais dos envolvidos nesses conflitos dependem, como em tudo mais, das suas intenções, das suas circunstâncias e do uso que eles escolhem dar ao seu livre-arbítrio. 3. há maneiras de evitar as causas da guerra, e isso se torna cada vez mais claro e praticado à medida que a humanidade progride. E quatro, a guerra gera consequências espirituais que, se podem ser positivas no sentido do progresso geral da humanidade, podem ser também bastante perniciosas. E podemos acrescentar ainda que Apesar dos arroubos patrióticos de autores como Leon Denis, em termos de doutrina, não há nada no espiritismo que estimule o nacionalismo, o orgulho patriótico, muito menos o militarismo ou a exaltação marcial. Essas coisas que são o combustível psicológico das guerras. A rigor, essas são coisas que não fazem sentido do ponto de vista do espírito consciente de sua verdadeira natureza seja ele encarnado ou desencarnado. Afinal de contas, somos seres imortais que não estão presos realmente a nenhum pedaço de terra porque foi demarcado e chamado de Brasil, França, Rússia ou o que for. Não somos presos às divisões políticas mundanas. Não podemos mudar de nacionalidade de uma vida para outra com muita facilidade, então... Esse sentimento de exclusivismo, esse tipo de tribalismo que exalta o grupo em que estamos e prega o ódio ou o desprezo por aqueles contra os quais estamos lutando, tudo isso se torna ilusório. A própria noção de reencarnação ensinada pelo Espiritismo já desautoriza tudo isso. Então, não podemos dizer que o Espiritismo favoreça a guerra, embora ele reconheça que ela vai acabar acontecendo, dadas as circunstâncias do desenvolvimento moral da humanidade até hoje. Dito isso, feito esse grande panorama, o que que a gente pode deduzir para a nossa vida? Como indivíduos, né? espíritos em evolução, encarnados, mas que não estão diretamente metidos em trincheiras, em bombardeios, e nada disso. O que que isso nos diz respeito pessoalmente? É o que vamos tratar na próxima sessão.